0: Der Weg von der Erzieherin zur Kita-Leitung und dann zur eigenen Kita – wenn du meinen YouTube-Kanal kennst, dann hast du vielleicht schon das Video mit einer Kollegin gesehen. Sie beschreibt ihren Weg von der Erzieherin zur Kita-Leitung mit, ja, jungen 23 Jahren und heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast eingeladen und zwar erzählt uns Anja heute, wie sie ihren Weg von der Realschule in die Ausbildung der Erzieherin zur Kita-Leitung und sogar zur eigenen Kita geschafft hat. Wenn dich das interessiert, wie man so einen Weg geht, dann hör gerne rein in die aktuelle Folge. Wir haben interessante Themen besprochen und Anja gibt auch noch mal drei entscheidende Tipps, die du auf dem Weg von der Kollegin zur Vorgesetzten, wenn du dann die Chefin bist oder der Chef bist, die du gerne beherzigen kannst. Ja, und am Ende werden wir dann noch ganz kurz überleiten zur eigenen Kita. Dies ist der erste Teil der Podcast-Folge und wenn dich das interessiert, wie man eine eigene Kita gründet, dann darfst du auch auf den zweiten Teil der Podcast-Folge gespannt sein. Schön, dass du dabei bist.
1: Herzlich willkommen zu Erfolgreich als Kita-Leitung.
0: Herzlich willkommen zurück, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer hier in unserem Podcast. Ich freue mich heute sehr, dass ich die Anja Breko begrüßen darf. Und zwar sprechen wir heute über das Thema von der Erzieherin zur Kita-Leitung zur eigenen Kita. Wir haben also heute hier ähm, ja eine ganz tolle Frau sitzen und ihr könnt sehr gespannt sein, sie stellt sich gleich auch vor, sie erzählt ihre Geschichte, wir sprechen darüber wie die Geschichte war von der Erzieherin in der Realschule, von äh, schwierigen Schulzeiten ähm, bis hin zur Ausbildung, wo man dann gerade noch so reingekommen ist dann äh, in die eigene Kita die ersten Berufsjahre und wie kommt man eigentlich dazu, ähm, ja, Kita-Leitung zu werden und dann noch, also wirklich absolutes Sahnehäubchen obendrauf, sich dann zu überlegen, ähm, ja, eine eigene Kita zu eröffnen. Und das alles wollen wir heute besprechen im Podcast Erfolgreich als Kita-Leitung. Ich begrüße dich ganz herzlich. Herzlich willkommen, Anja. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, liebe Tanja. Danke für die, für die schöne Einleitung. Ich bin ja schon gerade ein bisschen gerührt. Und ja, äh, du hast es schon ganz gut zusammengefasst, äh, kurz zu mir. Ich wohne im tiefsten Südbaden an der Schweizer Grenze, im Dreiländereck. Also bei uns kann man schon mal eine äh, Dreiländertour machen in 15 Minuten. Und sehr cool. Ähm, <lacht> ja, doch, macht sehr Spaß. Ich bin äh, fast 46, morgen habe ich Geburtstag. Oh, wow, wow. Ich genau, habe eine kleine Tochter, die ist sechs Jahre alt, gerade in die Schule gekommen und lebt mit meinem Mann in einem ganz, ganz kleinen Dorf. Ich bin ähm, Geschäftsführerin mittlerweile meiner eigenen Kita. Und ja, ähm, mein Berufsanfang war tatsächlich etwas holperig.
0: Ja, das finde ich sehr spannend. Anja, da wollen wir gleich jetzt mal... Ähm Direkt auch mit starten, weil ich weiß von vielen äh, Zuhörern, von vielen Lesern auch aus der Facebook- und Instagram-Community, äh, mir schreiben ganz viele junge Kolleginnen, ähm, sie sind am Übergang von ähm, der Erzieherin zur Kita-Leitung, sie wissen auch nicht, ob sie das schaffen und ob sie alle Gesetze im Kopf haben, also wir hören das von vielen, sie machen sich total viele Gedanken und ich glaube, du und ich, wir beide, wir hätten auch nicht gedacht, dass wir irgendwann mal das machen, was wir beide heute machen. Wir haben beide, also ich habe natürlich noch einen anderen Weg wie du, aber wir sind beide als Erzieherin gestartet. Ich habe das auch schon mal erzählt, ich bin in der Hauptschule gestartet, Klasse fünf und sechs, dann in die Realschule gekommen und ja, ihr wisst es, ich habe berufsbegleitend noch studiert und ähm, ja, auch einen Masterabschluss dann noch mit drei Kindern gemacht, vor gar nicht allzu langer Zeit und äh, ja, mein Weg ist sehr bunt, würde ich mal sagen und dein Weg, liebe Anja, ist ja auch sehr bunt. Vielleicht magst du einfach mal erzählen, ähm, ja, wie ist es bei dir gelaufen? Wir haben gerade beim Vorgespräch schon so ein bisschen überlegt, ähm, ja, Realschulzeit, war auch nicht immer einfach und alles easy. Meine Noten waren jetzt auch nicht so toll und deine auch nicht. Erzähl doch einfach mal ein bisschen, wie war dein Weg von der, ja, wirklich vielleicht auch Schülerin, Berufsorientierung, wie bist du dazu gekommen, ähm, Erzieherin werden zu wollen und ja, wie wie war dein Weg dann hin zur Erzieherin und dann vielleicht auch zur Kita- Leitung, sag ich jetzt erstmal, Schritt eins.
1: Okay, Schritt eins. Also, ähm ich, äh, ich hatte eine ganz tolle Erzieherin, als ich selber im Kindergarten war. Damals hat man ähm, sogar noch Tante gesagt, oh, die Tante ja. Ingrid. Und ähm, die muss mich sehr geprägt haben. Denn als ich, in die, als ich dann in die Schule kam, war das Erste, was ich meiner Mutter erzählt habe, also ich werde auch mal Erzieherin. Wow. Und meine, meine Mutter hat es dann so hingenommen und hat es in ihrem Gedächtnis geparkt und irgendwann so im Laufe der Grundschulzeit habe ich meiner Mutter erzählt und irgendwann habe ich ein eigenes Kinderhaus. Auch das hat meine Mutter in ihrem Gedächtnis geparkt. Ich habe mich dann so durch die Schule gewurscht. Ich war ähm, eine schwierige Schülerin, weil ich... Ähm, ich habe das alles irgendwie nicht so richtig verstanden und ich habe auch nicht richtig zuhören können. Und also das war alles so, ich, ich bin wirklich bin mit Ach und Krach durch diesen Realschulabschluss gekommen und ähm, habe mich dann an der Fachschule für Sozialpädagogik beworben und die haben mir erstmal mitgeteilt. Also mit dem Abschluss äh, ganz schwierig.
0: Was, Und, hast na, du was hast ja,
1: du da gedacht? Hab ich, ja, da habe ich erstmal so hingenommen, weil ich gedacht habe, na ja, dann muss ich halt was anderes machen. Aber irgendwie hatte ich auch keine Alternative. Und ich bin dann tatsächlich übers Nachrückverfahren, weil jemand abgesagt hatte, habe ich die Chance bekommen, auf die Fachschule äh, zu wow. gehen. Und irgendwie hat sich dann äh, bei mir ähm, auch was verändert. Ich habe die besten Noten meiner gesamten Schullaufbahn tatsächlich auf der Fachschule gehabt. Also da und. möchte ich mal
0: eingrätschen. Anja, da haben wir einen gleichen Lebensweg, weil auch bei mir war das so, dass ich da in der Realschulzeit, äh, es ging alles, aber nachher im Fachabitur, äh, ich habe auch schon mal erzählt mit Mathe 5 in Klasse 12, trotzdem meinen Weg gemacht <lacht> und ich bin auch im Nachrückverfahren, nicht in die Erzieher, aber in den äh, in das Bachelorstudium bin ich auch im Nachrückverfahren mhm. reingekommen.
1: Also das, das war tatsächlich Glück, weil ähm, ich hatte keine Alternative, weil irgendwie war das in mir so, ich möchte Erzieherin werden. Und natürlich war ich in dem Realschulalter nicht so weit zu begreifen, dass man sich dann dafür vielleicht auch etwas auf den Hosenboden setzen ähm, muss. Weil also... Ich habe das halt einfach irgendwie, naja, ich habe es nicht so richtig ernst genommen. Und dann kam ja endlich so Neigungsfächer, die mich auch interessiert haben. Psychologie zum Beispiel oder Elternarbeit oder wir hatten damals noch Literatur. Das waren dann so meine besten Fächer. Ich habe dann die erste Eins meiner gesamten Schullaufbahn tatsächlich in Elternarbeit eingefahren. Wow. Also ähm, <lacht> bei einer sehr strengen Lehrerin und alle waren total beeindruckt und ich, ähm, ja, ich habe das einfach, Toll, das kam so aus mir raus und ich habe da gar nicht mehr so wahnsinnig viel auch lernen müssen, sondern endlich hatte ich so das Gefühl, da versteht man mich und da kann ich mich mal ausleben und so. Und dann bin ich eben, 1996 habe ich heute festgestellt, ich habe nochmal nachgeschaut, aus dem Anerkennungsjahr <lacht> rausgekommen und habe tatsächlich dieses Jahr schon das 25-jährige als Erzähl. Wow, wow.
0: Also bei mir war es auch so, ich habe äh, ja gerade in Klasse 11 und 12 12 ging es äh, mit den Noten nicht so bergauf. Ich hatte da auch nicht so viel Lust zur Schule zu gehen, speziell also in Klasse 12. In Klasse 11 gab es ja ein Praktikum mit Schule und ähm, die Noten wurden dann in der Ausbildung besser und da war ich von mir selber geflasht. Vielleicht ging es dir auch so. Ich hatte zwei, ich hatte ein Zeugnis, sowas hatte ich noch nie. Ich konnte es irgendwie selber gar
1: nicht, gar nicht glauben. <lacht> ja, genau. Oder auch zum Beispiel die Facharbeit. Wir mussten ja damals noch eine Facharbeit schreiben im Anerkennungsjahr. Die war pünktlich fertig und nicht noch schnell über Nacht. Und wir mussten, wir hatten ja keinen Computer. Ich habe das tatsächlich noch mit der Schreibmaschine getippt. Und ich wenn da auch. ein Fehler <lacht> auf der Seite war, dann hast du wieder von vorne angefangen und so. Also und die, die war pünktlich fertig. Da war zum Beispiel meine Eltern sehr beeindruckt, weil das kannten sie von mir gar nicht, weil ich normalerweise noch schnell in der Nacht oder morgens um fünf aufstehen und alles fertig machen, damit man es abgeben. Nein, die war gebunden und fertig zum Abgabetermin. Also da kamen plötzlich ähm, Talente in mir auf oder oder also wir waren eigentlich alle überrascht und ähm, spannend. Ich habe damals äh, über Natur und Umweltpädagogik nach Maria Montessori Mhm. geschrieben und das begleitet mich die ganze Zeit. Also ich ähm, ich bin wirklich immer immer darauf bedacht, mit den Kindern draußen zu sein und ein Waldkita zu haben, wäre auch so mein, meine Passion gewesen. Das hat sich leider aber nicht so ermöglicht. Vielleicht mache ich das noch in zwei, fünf, sieben Jahren. Wer weiß, genau, was auch auf wer dem Tablet steht. Man soll <lacht> ja träumen. <lacht> und dann war ich also fertige Erzieherin und bin ins Arbeitsleben gestolpert und da bin ich so ein bisschen auf die Welt gekommen, weil irgendwie, es ähm, war damals die Zeit, wo ähm, man als Erzieher nicht so leicht eine feste Stelle bekam. Genau. Ich habe mich dann so die ersten drei Berufsjahre, habe ich mich tatsächlich einmal mit einer Vertretung, einmal mit einer Schwangerschaftsvertretung, einmal mit einer befristeten Stelle rumgeschlagen und das war für mich sehr unbefriedigend, weil ähm, ja, man ist so, man ist da so reingeschmissen worden in ein festes Gefüge und wusste, man muss eigentlich wieder gehen. Und das also war das für ging mich bei keine dir... schöne Art zu arbeiten.
0: Und äh, du sagst gerade, das ging bei dir drei Jahre. Bei mir ging das zehn Jahre. Oh. Also es war wirklich, ähm, ich glaube, das wissen die Leute heute so gar nicht mehr, die jungen Leute, die heute fertig werden. Es war wirklich eine Zeit, wo man ähm, ja äh, Elternzeitvertretung gemacht hat. Oder ich habe auch viele, ähm, ja, ich habe ja dann als ähm, damals noch integrative Fachkraft, mhm. ne? Inklusion war ja dann mein Schwerpunktthema und äh, Psychomotorik. Und ich habe da immer auf den Stellen äh, gesessen, äh, wo man dann eben als E-Kraft eingestellt wurde und dann von Jahr zu Jahr so einen Vertrag hatte. Ne?
1: Ja, und, und man auch nie wusste, wie lange bleibe ich und ähm, ich bin so ein Beziehungsmensch, ich komme sehr schnell in Beziehung mit Menschen und auch mit den Eltern und mit meinem Team und mit den Kindern natürlich und das war für mich wirklich nicht schön zu wissen, so du brauchst dich jetzt da gar nicht so fest drauf einlassen, du musst ja eh wieder gehen. Mhm. Also das war, das war keine schöne Zeit und der habe ich auch so das erste Mal darüber nachgedacht, ob das wohl die richtige Idee war, als Erzieherin zu arbeiten. Und mhm. meine allererste Stelle war tatsächlich auch noch in der Kita, die altersgetrennte Gruppen hatte. Also wir hatten die Kleinen, also die Dreijährigen waren zusammen und dann die Vierjährigen und dann gab es eine Schulanfängergruppe und dann wechselten die Kinder auch immer noch jährlich. Und das war für mich eine sehr interessante Zeit, wo ich auch so heute sage, also diese Schulanfängergruppe, die hatte schon auch viel, viel Gutes, weil man ja doch das kennen alle mit den Schulanfängern. Das ist immer so ein letztes herausforderndes Jahr. Und wenn die dann alle zusammen sind, war das wie so eine, wie so eine Vorschule. Und das hatte schon auch ähm, gute Sachen. Aber man hatte nie die Zeit, wirklich bei den Kindern dranbleiben zu können, weil eigentlich immer und immer wieder dieser Wechsel war.
0: Ja, ja, gut. Und ähm, also das äh, kenne ich auch so, habe ich auch so erlebt. Und schön ist natürlich, wenn dann danach Kontinuität reinkommt. Und ich muss wirklich sagen, also meine erste unbefristete Stelle nach äh, zehn Jahren war dann tatsächlich bei dem Träger, wo ich als E-Kraft war. Äh, die haben eine neue Kita aufgemacht. Und das war dann eben die Stelle, wo ich, ähm, ja, dann diese zweigruppige Kita, ein altes Bauernhaus aus dem 16. Jahrhundert, ja, mit Pferdestall und äh, also ehemals alles umgebaut ich durfte das mit begleiten, noch auf der anderen Stelle als E-Kraft. Und dann hatte ich sozusagen meine eigene Kita beim freien Träger. Also ich war beim freien Träger angestellt. Viele von euch wissen das ja, dass ich äh, das zweite Mal verheiratet bin. Und die katholische Kirche, ähm, ich will jetzt nichts äh, dagegen groß sagen, aber die ähm, hatten zu der Zeit Leuten, die in meiner Lebenssituation waren, nicht äh, solche Möglichkeiten eingeräumt. Ja, und das war dann für mich der erste feste Vertrag, ja. Ähm, und jetzt sprechen wir doch vielleicht mal ein bisschen darüber, Anja, was hat dich denn bewogen, darüber überhaupt nachzudenken, äh, Kita-Leitung zu werden? Was würdest du sagen?
1: Also ich hatte, ich hatte meine erste feste Stelle dann in der großen Kita mit einer äh, sehr starken und sehr dominanten Leitung mit der ich auch sehr oft aneinander gerasselt bin, äh, die mich aber auch sehr gefördert hat. Also ich habe dann ähm, eine Weiterbildung gemacht. Ich habe dann den Kindergartenfachwert gemacht, berufsbegleitend, mhm. weil ähm, ich gehöre auch so zu den Menschen, irgendwie ist so Stillstand ist für mich irgendwie nicht gut. Da funktioniert <lacht> ich nicht gut. Also ich muss immer was tun und habe dann eben diesen Kindergartenfachwert gemacht und bin immer wieder mit dieser Leitung aneinander gerasselt. Und ich äh, gehöre zu den Menschen, ich ich kann auch ganz schlecht nichts sagen. Also wenn es dann ungerecht wird oder so. Also wir, wir haben uns gut aneinander gerieben. <lacht> oh, und irgendwann war es dann so, also wir hatten dann tatsächlich in der Kita die, ähm, die Situation, dass eine Gruppe geschlossen werden musste, weil es nicht mehr genug Kinder gab mhm. und ähm, dann wurde so nach Sozialplan gefragt oder erst wurde gefragt eben, ob jemand und da war so für mich der Moment, wo ich gedacht habe, ich höre auf hier, also ich, ich fühle mich hier nicht wohl, mir geht es nicht gut, mir war es auch ähm, teilweise wirklich elendig, ich bin nachts aufgewacht, musste mich übergeben und ähm, habe das eigentlich dann nur noch so den Eltern und Kindern zuliebe äh, durchgezogen und das war für mich so die Chance zu sagen, okay, ich gehe jetzt da raus und ich war an dem Zeitpunkt auch tatsächlich am Zweifeln, ob das noch was für mich ist. Also das war so der Punkt, ich habe dann aufgehört, mein ich bin auch das zweite Mal verheiratet. Mein erster Mann hat damals zu mir gesagt, wenn es dir nicht gut geht, dann höre da auf. Ich habe einen guten Job, wir schaffen das für eine ganze Weile, dass du gar nicht arbeitest. Und dann habe ich mir tatsächlich kündigen lassen und bin erstmal für ein Jahr arbeitslos gewesen und habe aber diese Zeit genutzt erstmal um zu heilen und zweitens um so ein um so ein bisschen zu gucken, was mache ich denn? Und dann habe ich den Tagesmutterkurs bei uns entdeckt im Ort. Und ähm, als Erzieherin musst du tatsächlich diesen Tagesmutterkurs machen, um als Tagesmutter zu arbeiten. Das war Echt? Mir ist das Ja, bei euch so? in Baden-Württemberg ist das so. Du ja, bekommst okay. zwar Teile, bekommst du anerkannt, mhm. aber ähm, viele Sachen musst du machen. Dann habe ich diesen Kurs gemacht und habe erstmal so ganz gemütlich mit zwei Kindern angefangen, bei uns in der Wohnung, und habe den ganzen Tag betreut. Und ähm, naja, irgendwie äh, hat sich das dann so verselbstständigt. <lacht> also
0: warst du zu der Zeit auch Mutter schon? Und, nein. Äh, nein, du warst mhm. wirklich, also du bist dieses Jahr ausgestiegen, sagen wir mal ja. so. Du hast für dich einen Neuanfang gesucht. Genau. Und ähm, was hat dich motiviert, den Tagesmutterkurs zu machen?
1: Ja, irgendwie war so dieses... Ähm, dieses Back to the Roots und ich mhm. möchte ja doch mit Kindern zusammen sein. Und das, das kam, also das das war einfach so gefestigt in mir, und eben wieder in eine Kita zu gehen und mich dem wieder unterzuordnen, ich hatte so ein Schlüsselerlebnis ganz am Schluss meiner Kindergartenzeit, dass mich ein Kind gefragt hat, ob wir zusammen was ausschneiden können. Und ich war noch mit was anderem beschäftigt und habe dem Kind gesagt, ja, du kannst dich schon mal Richtung Maltisch begeben, hol doch schon mal eine Schere für dich und eine für mich und Papier, ich bin gleich da. Und aus dem gleich da entstand dann auf dem Klo rief, einer bin fertig, einer hat die Gummistiefel gesucht, dann kam noch ein Anruf, dann hat die Mutter noch was gewollt. Und als ich an diesen Maltisch kam, lagen dort zwei Blatt Papier und zwei Scheren und das Kind war natürlich nicht mehr da. Und es hat mich so wahnsinnig traurig gemacht, dass ich gedacht habe, nein, Anja, so möchtest du nicht arbeiten dieses Bild habe ich so in meinem Kopf von diesem zwei Blatt Papier und zwei Scheren auf einem leeren Maltisch.
0: Ich das glaube, das kennen viele von uns, viele Erzieherinnen. Also ich äh, könnte gar nicht mehr jede einzelne Situation aufzählen, wo ich auch ähnliche Dinge äh, also vorhatte mit Kindern und äh, was weiß ich, sei es auch ein Spiel, es war aufgebaut, keiner war mehr da. Und mhm. ähm, ich glaube, das gibt einem dann auch so ein bisschen, ja, so ein Feedback. Ne? Äh, lassen, wir haben vieles, wir lassen uns ablenken, wofür haben wir Zeit, wofür nehmen wir uns Zeit? Und ähm, ja, okay, dann war es bei dir also der Punkt, dass du gesagt hast, okay, ich möchte hier zu Hause gerne ähm, anfangen. Ich mache den Tagesmutterkurs. Bei uns in NRW ist es ja so, dass die Erzieherinnen äh, Tagesmutter äh, werden können. Ähm, ich weiß jetzt ehrlicherweise gar nicht genau, ob die den Kurs auf jeden Fall machen müssen oder einzelne Module, vielleicht rechtliche Dinge, ne, weil man mhm. ja auch selbstständig ja, auf ist. auf jeden Fall. Ne? Ja. Auf jeden Fall muss man das äh, wissen. Ähm, dennoch erlebe ich das hier so, dass viele hier Tagesmutter sind, wenn sie also selber Mutter sind und ähm, so sagen, ja, das kann ich gut verbinden hier mit meinen eigenen Kindern und dass daraus dann was entsteht. Aber bei also, dir war es wirklich die bewusste Entscheidung.
1: Ja. Ja. Also das war bei mir auch so. Also im Tagesmitterkurs waren auch noch zwei weitere Erzieherinnen, die eben mit ihren eigenen Kindern zu Hause waren. Nee, ich war da so der Exot. Ich habe mhm. tatsächlich nur mit diesen Kindern gearbeitet und ähm, dann wurde bei uns unten im Haus, wir haben in einem Zweifamilienhaus gewohnt, die Wohnung frei, die, da hat eine ältere Dame gelebt, die kam ins Pflegeheim und ich habe gedacht, Mensch, die Chance nutzt du jetzt. Ich hatte inzwischen fünf Kinder und hatte mich mit einer anderen Tagesmutter äh, mal so locker zusammengetan, ob wir nicht eine Großpflegestelle machen wollen und das haben wir dann getan. Also mhm. wir sind unten in diese Wohnung gezogen und haben eine Großpflegestelle ähm, quasi eröffnet, in der ich äh, sie dann angestellt hatte. Also da war ich dann auch das erste Mal äh, plötzlich Arbeitgeber. Mhm. <lacht> und ähm, ja, im, im Laufe der Zeit ähm, stellte sich dann einfach heraus, dass wir nicht so gut zusammenpassen, weil ich ja ähm, wirklich Pädagogin bin und sie war halt dann auch Mutter und es hat irgendwie nicht so korrespondiert. Irgendwann hörte sie auf und da stellte ich mir die ersten zwei Erzieher ein auf 450 Euro basis. Mhm. Und da haben wir Quasi von 2006 bis 2010 ähm, haben wir da als Großpflegestelle gearbeitet. Und dann kam es, dass die Bedarfsplanung der Stadt, ich habe das immer so ein bisschen mitverfolgt, so, ähm, wie, wie geht es denn weiter? Und da habe ich die Chance bekommen, eine Krippe zu eröffnen. Und da geht es jetzt in Richtung ähm, Selbstständigkeit, also richtige Selbstständigkeit. Ich war ja als Tagesmutter im Grunde auch schon selbstständig.
0: Wow, also wir haben ja gesagt, wir werden hier zwei Teile machen in der Aufnahme, Anja. Ähm, ich würde sagen, im zweiten Teil besprechen wir dann dieses super spannende Thema, wie man denn jetzt als ähm, ja Tagesmutter oder auch eben Großtagespflege auf einmal zu einer Kita wird und seine eigene Kita praktisch gründet. Ja, Vielleicht können wir ja noch mal, ähm, vielleicht noch mal drei Tipps wenn du welche hast, für Kolleginnen, also sagen wir mal für auch Erzieherinnen, die überlegen, möchte ich Kita-Leitung werden, ja oder nein, ähm, traue ich mich, ähm, das zu tun, diesen Schritt und so weiter, hast du vielleicht drei tipps oder also je nachdem wie viel dir einfallen hast du tipps für äh, kolleginnen ähm, die vor dieser entscheidung stehen ähm, was helfen könnte und willst du ihnen vielleicht auch was mit auf den weg geben das könnten wir vielleicht jetzt am ende des ersten teils noch mal so überlegen was würdest du als tipp mitgeben
1: also was ich was ich ähm, was ich wichtig finde ist tatsächlich, man muss nicht alles wissen, aber man muss wissen, wer kann einem helfen oder wo kann ich nachlesen. Weil ich das auch ganz oft erlebe und du hast es vorhin auch schon erwähnt, dass sich wahnsinnig viele unter Druck setzen und denken, wenn ich jetzt Leitung bin, dann muss ich alles wissen. Nein, das müsst ihr nicht. Ihr müsst aber wissen, wer kann euch helfen. Oder in welchem Buch lese ich nach oder welche Gesellschaft ist zuständig oder welches Amt oder so. Und ähm, was ich auch wichtig finde, ist, dass man ähm, sich bewusst ist, dass man ähm, nicht mehr Teil des Teams ist. Das war zum Beispiel für mich ein Punkt, unter dem ich am Anfang sehr gelitten habe. Also ich war so der Meinung, naja, ist ja jetzt kein Problem, ich trete jetzt aus dem Team raus und werde Leitung. Und ähm, man ist da ein Stück weit auch ganz schön alleine erstmal. Man macht sich dann ein neues Netzwerk mit anderen Leitungen natürlich. Und es, in vielen Orten gibt es auch Leitungsrunden. Aber man ist eben nicht mehr, man wird nicht mehr ähm, involviert in, in diese kleinen Gespräche oder man läuft vorbei und plötzlich hören alle aufzureden und man denkt sich, huch, was ist denn jetzt passiert? Aber da haben sie vielleicht einfach heimlich privat geredet und gedacht, oh je, jetzt kommt die Leitung vorbei was ich vielleicht gar nicht schlimm gefunden hätte. Und das sind so Sachen, die waren am Anfang äh, sehr hart für mich. Und auch ähm, dieses, was, was ich auch immer wichtig finde, ist einfach, dass man sich an Sachen auch rantraut. Ja, also, wow, das sind ja, ja, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, das, dass, man, dass man wirklich einfach sagt, okay, ähm, ich weiß, dass ich das lernen kann. Super. Und dann tun. Genau, also da hast du ja jetzt schon
0: drei super wertvolle Tipps mit rausgehauen, Anja. Ich glaube, das sind auch Tipps, die ich auch ganz oft gebe, also auch aus meiner Erfahrung. Du sagst es auch und bestätigst es nochmal aus deiner Erfahrung. Also am Anfang, man muss nicht alles wissen, hast du gesagt, ja. Du hast gesagt, man muss lernen in, also in eine Einsame. Also ich meine es jetzt nicht schlimm, aber in eine doch äh, Einzelrolle zu gehen, von ja. der Kollegin zur Vorgesetzten nenne ich das ja immer und das ja. dritte, was du genannt hast, ähm, war, jetzt helfen wir nochmal eben auf die Sprünge, das dritte war, <lacht> so ist das, wenn man so lange quasselt, ne? <lacht> ähm, ich komme gleich wieder drauf. Auf jeden Fall hast du uns drei Tipps gegeben. Das dritte war, äh, man soll sich jetzt habe ich es wieder. Ähm, Na, man soll ähm, es einfach
1: tun. Entschuldigung, ja. ich bin auch gerade. Äh, <lacht> auch gerade in der Warteschleife meines Gehirns. Genau. Du hast weil gesagt, die Neuforderungen sich stellen ja. und und das auch wagen, ja. weil das, wir brauchen wir brauchen auf Leitungsstellen Menschen, die ähm, auch was aushalten. Also man, man bekommt auch Gegenwind und man bekommt auch Kritik und jeder jede jedes Problem, was in der Kita auftaucht, landet auf deinem Schreibtisch, das finde ich zum Beispiel. Und eben dieses, dieses okay, ich, ich traue mich, das zu tun und ich muss nicht sofort alles wissen und ich habe als Leitung am Anfang auch äh, einige Fehler gemacht, wo ich jetzt im Nachhinein denke, hm. Man hätte es auch diplomatischer lösen können, aber das konnte ich zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht. <lacht> da, ja,
0: ich glaube, das ist eine Erfahrung, die macht man einfach. Das ist nachher auch Erfahrungswissen, was wir haben, dass wir ein bisschen äh, souveräner, ein bisschen du diplomatischer, wie du das nennst, äh, werden. Ich glaube, das ist, ähm, ja, das, das kommt dann irgendwann. Und, ähm, ja, der dritte Tipp, wie gesagt, war ja von dir, sich an neues heranzutrauen auch also wirklich mutig auch zu sein einfach äh, zu machen auch wenn ich weiß das wird noch nicht richtig das wird noch halb richtig oder halb falsch ja nicht warten äh, einfach anfangen mutig sein äh, sich rantrauen und äh, gegebenenfalls eine anpassung annehmen,
1: ja, vor ja den, das, genau. Das ist auch, ich denke, das gehört auch zum Leben dazu. Also das Leben ist Veränderung und unser Berufsleben ist so vielschichtig und vielfältig und mit so viel Veränderung. Und also wenn man. Ich denke, man ist an der Leitungsstelle nicht gut aufgehoben, wenn man so sehr normgerecht und geradlinig sein möchte, weil man als Leitung mit so vielen Herausforderungen konfrontiert wird, die man überhaupt nicht einplanen konnte. Genau. Wo man vielleicht genau. auch nicht sehen konnte, dass sie kommen. Oder äh, ja, Ich, ich habe da schon so viele Situationen gehabt, wo ich gedacht habe, Oh Gott, wenn ich das alles vorher gewusst hätte.
0: Das haben wir, glaube ich, allgemein im Leben, ne? Da muss man einfach, ja, zuversichtlich, souverän sein und man muss auch mal was locker nehmen können, ne? Und sagen, ja, okay, ist jetzt halt mal so gelaufen und wird schon, wird schon anders werden,
1: ne? genau, genau, das sehe ich, das sehe ich auch so. Also, und so bin ich auch. Also ich bin auch, ich bin auch so, so ein zupackender Mensch. Also ich, ich, das, das war zum Beispiel eben auch der Punkt, weswegen ich am Anfang so überrascht war, dass man als Leitung doch ähm, auch ganz oft alleine ist, weil ich war immer so, okay, ole ole, da vorne ist eine Matsch, coole, rein da und ähm, alle mit und das geht einfach dann auch so nicht mehr. Nee, und das nee, muss genau. man sich einfach auch bewusst sein, dass man, man, man ist nicht mehr äh, so ein enger Teil, aber man hat eine wahnsinnig tolle Rolle, die so vielschichtig ist und auch ähm, ja, einem so viel tolle Situationen beschert.
0: Ja, also ja ich
1: genau. Ich habe den Schritt nie bereut.
0: Hat's ja, sehr, sehr schön, Anja. Also ich glaube, ähm, dass wir jetzt hier mal einen Cut machen für den ersten Teil äh, hier der Podcast-Folge. Also dein Weg von äh, ja von der Realschülerin, sage ich jetzt mal, ja von der Schülerin ja. zur Erzieherin, zur Tagesmutter zur eigenen, also auch jetzt auch zur Geschäftsführerin einer Kita. Und das wollen wir ja gerne im zweiten Teil äh, besprechen, ähm, dass wir da mal schauen, wie du denn deine eigene Kita gegründet hast. Und ja, da will ich jetzt noch nicht zu viel vorwegnehmen. Ich stelle dir jetzt noch eine Abschlussfrage, an ja, Und dann äh, machen wir für diese Folge, äh, machen wir dann den Deckel drauf. Und zwar äh, frage ich dich einmal, wofür würdest du mitten in der Nacht aufstehen?
1: Wofür ich mitten in der Nacht aufstehen würde? Genau. Hm. Also, ich stehe... Manchmal mitten in der Nacht auf für eine schöne, kalte Joghurette aus dem Kühlschrank.
0: Ah, sehr schön, sehr schön. Ja, das ist doch mal ein tolles Schlusswort. Also, Schokolade mag ich auch sehr gerne. Schokolade
1: geht immer.
0: Genau, zu jeder Zeit, Genau. Ja, Anja, ich äh, danke dir herzlich äh, jetzt erstmal, äh, dass du für die erste Folge hier, für den ersten Teil ähm, ja mit dabei warst. Ich glaube, vieles können die Hörerinnen und Hörer mitnehmen. Äh, ich äh, werde einfach auch noch mal in den Show Notes vielleicht ein paar Tipps äh, verlinken, die du jetzt auch hier genannt hast. Ähm, da kann ich gerne auch noch mal einen Blogartikel äh, oder eine andere Podcast-Folge zu verlinken, wenn man da noch mal ein bisschen mehr sich mit beschäftigen möchte. Anja, vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne.